0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj bardzo ciekawy mamy temat. Temat dotyczący ESG, raportowania pozafinansowego. Temat, z którego tak mi się wydaje, nie wszyscy zdają sobie sprawę jak on jest poważny i jak za chwilę wiele firm, branż dotknie. Dobrze myślę?
1: Tak, z jednej strony mamy regulacje, przepisy europejskie, które musimy wdrożyć. Z drugiej strony mamy doświadczenie różnych firm we wdrażaniu różnych standardów, które można powiedzieć, do których się już przyzwyczailiśmy, które wydaje nam się, że są oczywiście procesem skomplikowanym, ale można to w jakiś sposób jakoś tym zarządzić. Oczywiście w tym przypadku to już jest poważne wyzwanie dla wielu firm związane też z kompetencjami, ze zmianą, całą zmianą filozofii, jeśli chodzi o zielone finansowe. ale też przygotowanie firmy do spełnienia standardów. Łatwiej trochę mają spółki giełdowe, które już dzisiaj składają raporty niefinansowe, ale to duża zmiana, bo już od początku roku 2024 mamy pierwszą grupę spółek powyżej 500 pracowników, które będą musiały raportować według tego standardu środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. No właśnie, to
0: yy, za moment przejdziemy do szczegółów, ale wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze nie wiedzą albo pierwszy raz się stykają z tą nazwą, bo domyślam się, że szczególnie te mniejsze przedsiębiorstwa, czyli ich właściciele, yy, mogli się nie spotkać jeszcze z tym. O co chodzi? Co to jest to? ESG, ESG, po polsku, po angielsku, jak zwał, tak zwał,
1: trzy literki. Wbrew pozorom nie jest to taki nowy CSR ponieważ y, mamy do czynienia z bardzo dobrze opisanymi y, i sparametryzowanymi, y, standard, spara- sparametryzowanym standardem w zakresie środowiska, w zakresie ładu korporacyjnego i w zakresie społeczeństwa. I y, to E to jest właśnie środowisko i zawarte tam obszary, które mhm. trzeba zdiagnozować. Y, w kwestiach społecznych, czyli też CS, Mamy te kwestie związane z tym wszystkim, co dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa po tym kątem właśnie społecznym, ale też tego, w jaki sposób funkcjonują pracownicy, jakie polityki mamy. No i ten kwestia ładu korporacyjnego to też modele biznesowe, które w firmie realizujemy.
0: Ale to wszystko po to, tak bardzo upraszczając, żeby cały biznes i gospodarkę przestawiać na te zielone tory, żeby gdzieś do tego wyznaczonego roku y- dojść do tego, do tej zeroemisyjności, tak?
1: Tak naprawdę, przez sektor finansowy szczególnie przetacza się obecnie taka cicha rewolucja, ponieważ banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe pracują nad tymi, nad raportami. Część firm było już i przeszło, przy niektóre banki przeszły, większość banków przeszło przez procedurę certyfikacji, bo to nie tylko chodzi o to, że Spełnia się standardy. Te standardy podlegają audytom, standardy ESG już dzisiaj podlegają ratingom, które są po prostu badane przez niezależne międzynarodowe podmioty. To nie jest tak, że sobie coś napiszemy, zaraportujemy, to wszystko musi się zgadzać ze stanem faktycznym. Oczywiście, tutaj przepisy przewidują kary finansowe dla członków zarządu, jeśli okazałoby się, że dane, które zostały... Przedstawione w raporcie bo okażą, okażą się fałszywe. No ale można by sobie pomyśleć, że skoro to nie jest raport finansowy, nie ma tam konkretnych,
0: jakichś takich twardych, mocno danych, to można puścić wodze fantazja, tu się okazuje, że
1: nie. No że... i właśnie tę funkcję pełni niezależny audytor, który sprawdzi dokładnie, czy w tym obszarze, na przykład E, czyli środowiska, wypełniamy te nasze zobowiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu powstrzymania czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym, kwestią zanieczyszczenia, kwestią gospodarki obiegu zamkniętego i te kolejne zagadnienia, one też zawierają rozwiązania, które są bardzo mocno skonkretyzowane, są też te elementy techniczne, tak samo jak w zakresie kwestii społecznych, polityki, które powinny zawierać firmy, a także generalna zasada, że te działania nie mogą szkodzić środowisku pogarszać jego stanu, ale mamy też tam obszar różnorodności biologicznej, który też jest ważny, no i te wszystkie odpowiedzi i też plany naprawy, bo Kiedy przechodzimy do takiego podmiotu, który chce wdrożyć standardy SG, na początku należy zrobić analizę luki, zobaczyć, jak daleko odbiegamy od tych standardów. Dzisiaj to jeszcze standardy GRI, ale już od kolejnego roku to już europejskie standardy zrównoważonego rozwoju, które firmy na podstawie tych standardów będą musiały prowadzić transformację. A tak
0: upraszczając, panie prezesie, to wszystko jest po to robione, żeby te firmy, te, te, te drugie w łańcuszku, produkcyjne na przykład, one stawały się coraz bardziej zielone, tak?
1: Oczywiście, bo badane jest też to, czy na przykład podwykonawcy, czy podmioty, z których czerpiemy nawet surowce, działają zgodnie z prawami człowieka, przestrzegają przepisów środowiskowych. No to jest bardzo głęboka analiza wykonywana przez tych zewnętrznych audytorów, no i dotyka tak naprawdę całego łańcuchu wartości. Trzeba o tym pamiętać, że e, nie będzie można powiedzieć, to nie ja, to podwykonawca, ktoś inny. Wszystko... Nie, bo tego podwykonawcę trzeba będzie sprawdzić. Tak, oczywiście, to jest jakby duży, duży proces, który trzeba będzie wykonać. E, ta osoba, ta, ta, ten podmiot także będzie musiał w jakiś sposób do tych standardów e, dostosować swoje działania. Jeśli chce być, e, mieć, e, po prostu z tą firmą, która chce się szczycić, standardem ASG. Czyli
0: gdybyśmy mogli sobie narysować taką, wyobrazić taką dramitę, Za, załóżmy, że jest duża firma, która już to raportuje, jeżeli ona chce dostać na przykład dobre finansowanie, niżej oprocentowane, czy zielone finansowanie od banku na górze, to musi pokazać, że tu na dole ci podwykonawcy, którzy, z których usług ona korzysta, też w jakiś sposób są, przestrzegają tej drogi do zieloności i przez to ona staje się bardziej
1: zielona i może wnioskować o te pieniądze, tak? Tak, wynika to z zasady, że te zapisy mają też przeciwdziałać e, takiemu greenwashingowi, czyli wskazy, nie, udajemy. Po, tak, nie udajemy, nie pokazujemy. Jest to duży proces taki, w którym widzimy, że firmy posługują się e, opowiadaniem, pewną opowieścią o środowisku ekologii do tego, żeby przykryć swoje, e, swoje no, bardzo często no, nieprzestrzeganie przepisów, ta, mhm. taką niespójność w przekazie e, poprzez właśnie taki marketing ekologiczny. E, to niestety e, jest bardzo Często przez organizacje pozarządowe czy konsumentów pokazywane, że z jednej strony ktoś mówi, że jest bardzo jakby prośrodowiskowy, a potem okazuje się, że w największym stopniu zanieczyszcza środowisko, na przykład plastikiem. Czyli
0: nie wystarczy, tak, żeby bardzo obrazowo mówić powiedzieć nie wystarczy wokół zakładu produkcyjnego posadzić trzech drzew, a, a, a ten plastik gdzieś tam wyrzucać i. i... Albo tak, produkować. Czy na przykład w niewłaściwy
1: sposób pozbywać się zanieczyszczeń, czy prowadzić, no, standard, prowadzić takie, tak współpracę z pracownikami, czy tak nimi zarządzać, no, co będzie jakby godzić w ich prawa pracownicze, czy, czy w tego typu sprawy, które są sprzeczne, czy powinny być, które są sprzeczne z polityką, którą firma deklaruje, że będzie realizować. A mówimy w tej chwili, rozmawiamy o dużych firmach. Kolejny rok przyniesie zobowiązania dla firm. Powyżej 250 pracowników, a jeszcze kolejny w 2000, a już 2027, czyli jest, można powiedzieć, te mniejsze firmy mm-hmm. będą miały więcej czasu. Firmy powyżej 10 pracowników także będą musiały raportować, więc naprawdę to jest duże wyzwanie, ale także duża luka kompetencyjna, żeby to we właściwy sposób przeprowadzić, bo po stronie audytorów na pewno znajdą się podmioty, które będą w stanie wytknąć te błędy.
0: To, o tej luce kompetencyjnej, o ludziach, za moment sobie porozmawiamy, Ale jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, czy taka pana zdaniem firma, która zachowuje się zgodnie z tymi wytycznymi, ona będzie miała przewagę konkurencyjną na rynku wobec tych, no, które nie myślą o redukcji śladu węglowego, tak mówiąc obrazowo.
1: Już dzisiaj, kiedy patrzymy na rozwój rynku kapitałowego, w Ministerstwie Finansów funkcjonował taki zespół przy pełnomocniku rządu do spraw rozwoju rynku kapitałowego, który też zajmował się kwestiami wdrożenia nieraportowania finansowego standardów ESG. ESG. I i to pokazało, że tak naprawdę te nowe też instrumenty finansowe, nowe zielone obligacje, trochę inne niż do tej pory je znaliśmy, one wszystkie będą wymagały tego raportowania niefinansowego według tych standardów nowych, standardów europejskich. I tak naprawdę, jeśli ktoś będzie chciał pozyskać finansowanie preferencyjne, będzie musiał spełnić te wymagania, ale dzięki temu też będzie mógł być liderem na rynku, jeśli będzie tego przestrzegał. I to naprawdę jest duża szansa dla wielu firm, żeby w tym wyścigu wziąć udział właśnie w oparciu o te standardy. A sądzi Pan, że dojdziemy raczej szybciej niż później, bo wydaje mi się, że dojdziemy też
0: do takiego momentu, że na przykład my jako konsumenci idąc do banku i mówiąc, że chcemy kredyt na mieszkanie, bank nas zapyta, a jakie to mieszkanie jest i sprawdzi, czy ono jest, nie wiem, starego typu, gdzie jest energochłonne mocno i tak dalej, i tak dalej, gdzie jest, nie wiem, piec na węgiel jeszcze, dajmy na to i powie, nie, nie, na to, to niekoniecznie, albo na to, no to ten kredyt jest 4 punkty procentowe droższy niż na te ekologiczne.
1: Jeśli chodzi o rynek pierwotny, byłbym spokojny, ponieważ już dzisiaj te przepisy, które mamy powodują, ale 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 już wtórnym, no no, no, to już jest jest pewne ryzyko, które, no także bank musi badać, ryzyko, tak zwane ryzyko klimatyczne, wpływ na, na zmiany klimatu, wpływ na jakość powietrza, na jakość życia. To oczywiście będzie powodować zmianę w portfelu. Dzisiaj banki, które deklarują zieloność, będą musiały to i już dzisiaj muszą to inaczej troszeczkę przeliczać, żeby jakby to wykazać. No także po stronie, bo, bo tutaj będzie wskazywane wyższe ryzyko, więc na pewno mhm. będą, będzie bank musiał w jakiś sposób to sobie minimalizować właśnie przez takie, a nie inne zabezpieczenia, więc to na pewno będzie wyzwanie i na pewno te podmioty, które będą miały te standardy przestrzegane, będą po prostu mogły na tym skorzystać. A jak szybko te małe podmioty poczują, że też muszą
0: być zielone? No bo za, zakładam sobie, mamy taką firmę no, 500 osób, no, za chwilę 250 e, i no, ona ma przecież wielu poddostawców. To mogą być spółki zatrudniające 10 osób, 20, 30 albo kilka. I przecież będą gdzieś przetargi czy pytania o, o różne produkty i pewnie z tych mniejszych Ci, którzy będą bardziej zieleni, też będą wygrywali w stosunku do tych innych.
1: Nieprzypadkowo te duże firmy, polskie czebole, duże polskie firmy już dzisiaj pokazują swoje strategie zielonej transformacji, bo one już dzisiaj wiedzą, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Oczywiście to zderzenie będzie w momencie, kiedy taki podmiot przejdzie do analizy, rozpocznie swoje działanie od tej analizy tej luki, luki, gdzie trzeba będzie się dostosować do standardów. To będzie ten pierwszy szok. Drugi szok być może zamiennie może być ten momencie, kiedy okaże się, że no, zabraknie tych parę punktów do tego, aby wygrać przetarg. Mhm. Albo żeby pozyskać finansowanie, korzystne finansowanie, aby tak złożyć transakcję, by ona była efektywna e, i zadowalająca. Więc to będą te momenty, które będą wpływać na, e, na to, że e, tylko be, może być za późno, więc warto już dzisiaj e, przeglądać, e, jak to wygląda, zapoznać się, przygotować pewien harmonogram, tak, aby można było e, we właściwym w momencie no, kontynuować swój biznes przy optymalnych y, parametrach. To Panie Prezesie teraz pytanie o fachowców,
0: no bo do, żeby to wszystko przeprowadzić my musimy mieć odpowiednich pracowników. I tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że za chwilę y, specjalista do spraw ESG będzie bardziej poszukiwany na rynku niż y, specjalista do spraw IT.
1: Myślę, że jedni i drudzy będą bardzo potrzebni, bo patrzymy na rozwój usług bankowych, to widzimy, że ten obszar związany z, ze sztuczną inteligencją, z robotyzacją, no powoduje, że jednak cały czas obszar IT będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, ale połączenie dwóch, dwóch, dwóch kompetencji no będzie sprawiało, że chyba będzie najbardziej poszukiwany człowiek, który A ma te kompetencje ja jestem informatyczne. W jestem jeszcze specjalistą od ESG, to... Tak, to myślę, że myślę, że nie ma tak dużo takich przypadków, ale to byłby chyba idealny wypadek, bo tak naprawdę też ESG to jest analiza dużych baz danych, różnych wskaźników, kwestia dobrego oprogramowania, który też będzie można dokonywać mhm. ewaluacji, bo ESG wiąże się też z, z pewnymi zobowiązaniami i z tym, że chcemy z każdym rokiem poprawiać swoje wskaźniki w określonych, w określonych grupach zobowiązań, więc to też na pewno będzie potrzebne. Widzimy, że dzisiaj wiele uczelni zaczyna już kontynuuje te studia w obszarze ESG, ponieważ czy to kwestie adaptacji do zmian klimatu, czy przeciwdziałania zanieczyszczeniom, czy związane z tymi aspektami środowiskowymi, one już dzisiaj w różnych miejscach są dyskutowane i i można swoje kompetencje poprawiać. Również w tych kwestiach związanych z kwestiami społecznymi i i modelami biznesowymi. Także takie instytucje, jak Instytut Ochrony Środowiska, od marca rusza ze studiami w zakresie modeli biznesowych, więc na pewno będzie sporo tego w przyszłości, ale liczy się też praktyka. Ja ze swojego doświadczenia i pracy w Banku Ochrony Środowiska brałem udział w takim specjalnym zespole, który przygotowywał strategię ESG, ale właśnie na tym poziomie roboczym, żeby też zobaczyć, jak to się wdraża w praktyce. Ale ci, którzy zastanawiają się dzisiaj nad wyborem
0: zawodu, są gdzieś w połowie liceum, czy za chwilę w przyszłym roku matura, czy w kolejnym roku, czy w bieżącym, to y, mogą sobie zadać pytanie, co
1: powinienem w życiu robić i odpowiedzieć, może, być spe- może będę specjalistą od DSG. Jest to bardzo ciekawy obszar. Myślę, że y, na pewno praca dla takich osób się znajdzie. Bardzo ważna jest ta praktyka, ale bardzo ważna jest też wiedza, bo tutaj y, trzeba mieć konkretną wiedzę w zakresie y, kwestii środowiskowych, kwestii społecznych, y, też modeli. Myślę, że tutaj... Y, taki sposób uczenia się i praca na kejsach jest najlepszą metodą. Dzięki temu można zdobyć kompetencje i te uczelnie, które też będą prowadzić tego typu rozwiązania, tak jak hiszpańska JESE, gdzie właśnie ten model, czy inne szkoły biznesu, które stosują casey, właśnie w obszarze ESG, myślę, że to będzie najciekawsze. A proszę mi jeszcze powiedzieć,
0: tak puentując naszą rozmowę, sądzi Pan, patrząc na, na to wszystko, tak trochę z góry, nasza gospodarka jest gotowa na to, żeby się zmienić, transformować
1: właśnie w tym kierunku? Damy radę? Myślę, że damy radę. Myślę, że polscy menedżerowie też w ramach też różnych wydarzeń, które nawet w ostatnim czasie się działy, mieli okazję o tym rozmawiać. Potrzebny jest oczywiście dialog. Wszystkich partnerów, przedsiębiorców, regulatorów, Ponieważ też możemy zauważyć, że akurat w ten obszar ESG, taksonomii, regulacje, które się pojawiały, one bardzo późno, bardzo późno przechodziły. Te dyskusje bardzo długo trwały, ale też udało się i jest dla, to... to ten dłuższy okres czasu, ten rok dłużej, rok 2027 to te małe firmy, no ale duże firmy już dzisiaj muszą bardzo mocno się zaangażować, bo to jest raportowanie za rok zeszły, więc tak naprawdę ten rok 2025 będzie już za późno dla tych dużych firm. Już w roku 2024 będą musiały analizować swoje działania tak, żeby to raportowanie dobrze złożyć.
0: I to Puenta, niech będzie naszej rozmowy. Słowem Mazurek.
1: Dziękuję pięknie. Wiceprezes
0: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był moim gościem. Dziękuję jeszcze raz. A to był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.